0: Welkom allemaal, welkom bij een nieuwe podcast-aflevering van de Rocky World-podcast. Mijn naam is Hanneke. Vandaag heb ik een gesprek met Eva. En Eva is samen met, oh ik heb niet haar naam gevraagd, maar je doet het samen met
1: Sophie Fleur.
0: Sophie Fleur, um, de oprichter van Spice First. En daarin ja, koppelen Eva en Sophie, oh dan ben ik het alweer kwijt, Sophie. Fleur, ja. uh, kruiden, specerijen aan Ayurveda. En um, Eva, jou, jij bent nu nog aan het studeren of je bent, hebt net twee jaar, drie jaar Ayurveda-studie achter de rug. Of op welk punt sta je?
1: Uh, ik zit nu in mijn tweede studiejaar uh, aan de Delight Academy. Um, dus ja, ik ben bijna halfway, zal ik maar zeggen: het is een vierjarige studie. Ja, yeah, it's a study for life, zoals ze altijd
0: zeggen. Ja. ja, en ik vind het zo grappig. Ik heb natuurlijk zelf ook um, Ayurveda gestudeerd. En het, het is echt het hbo-niveau. En um, ervaar jij dat ook zo? Ervaar jij dat zo? Want ik, ik zie nog wel eens opgetrokken wenkbrauwen als ik zeg... Uh, dat ik voor Ayurveda-therapeut uh, Ayurveda heb gestudeerd. Dat mensen denken, kun je daarvoor studeren? Is dat een hbo-gecertificeerd? -ge Hoe zit dat? Hoe voel jij dat?
1: Ja, ik krijg een beetje dezelfde reacties inderdaad. Van, oh, is dat een studie? En, en wat doe je dan eigenlijk? En vaak gaan ze dan een beetje vanuit dat het bijvoorbeeld een half jaar is of een jaar. En dan zeg ik, nou ja, ik zit in mijn tweede jaar. En dan ja. is het totaal vier. Vier? oh wow, dat is een hele studie. Ja, dat is inderdaad. En dan zelfs ik denk, ja, maar... Ook die vier jaar is eigenlijk gewoon helemaal niet genoeg. Zo voelt het
0: niet. Nee.
1: Het gaat zo, is zoiets groots en gaat zo diep. En tegelijkertijd is het heel praktisch. en Ja, maar vier jaar.
0: Ja. Ja, en in deze aflevering gaan we het hebben over kruiden en Ayurveda. En je zei in ons voorgesprek al zo mooi... Hoe, hoe dat een toevoeging kan zijn op iets wat we drie keer per dag doen. We eten in ieder geval drie keer per dag. En uh, hoe je daarmee al Ayurveda in je leven kunt brengen met die kruiden, met die specerijen. Dus ja. Daar gaan we het over hebben. We gaan het hebben over um, dankbaarheid, omdat dat thema is van Mark Your World deze maand. Uh, dankbaarheid in relatie tot Ayurveda. Maar eerst wil ik je vragen, wat, wat bracht jou daartoe om Ayurveda te gaan studeren?
1: Ja, goede vraag. Um, nou, Ayurveda is, speelt eigenlijk al inmiddels acht jaar een uh, rol in mijn leven. En uh, in meerdere en mindere mate. Maar het viel me op dat het me steeds. Um, het kwam steeds terug in mijn leven. Echt, dan was het weer even en dan niet. Maar het kwam constant toch als een soort van rode draad weer, weer terug. Um, en in 2012 uh, werd ik ooit door een yoga-docent van mij verwezen naar een uh, Ayurvedisch dokter. Omdat ik heel erg. Uh, darmproblemen had. Of ik had heel erg veel uh, problemen met um, ja, buikpijn en altijd opgeblazen. En ik wist gewoon niet meer van, wat kan ik nog wel eten en wat niet. En ik ben toch zo gezond bezig. Um, mm
0: -hmm.
1: En toen ging ik naar haar en toen, toen ging er echt een wereld voor me open. Want ik dacht dus dat ik heel goed bezig was met mijn salades en mijn juices mm -hmm. en mijn gember En heel erg daarop gefocust. Maar ja, ik kreeg alleen maar eigenlijk meer buikpijn en klachten. En toen bleek dus dat, dat ik eigenlijk een uh, heel, ja, kreeg ik een heel andere blik op, um, ja, hoe je dus voor jezelf kan zorgen, en dat salades niet voor iedereen goed zijn, um, en ze gaf me heel veel kleine tips en tricks voor in mijn dagelijkse leven, qua eten, qua zijn, qua bewegen, uh, die zo'n impact hebben gehad op hoe ik uh, me voel, en uh, toen voelde dat het zo'n verbetering heeft uh, gebracht, dat ik dacht wauw, dit is echt waanzinnig, wat is dit, en hoe werkt dit, en ik wilde alleen maar meer weten ervan. En... En wat was
0: een van de tips? Wat was van jou grootste, of iets wat heel erg heeft geholpen?
1: Ja, zo simpel, maar toch zo dus, um, uh, had zoveel impact, het was gemberthee als we het dan ja. over specerijen hebben. Uh, ik, daarvoor kan ik me niet herinneren dat ik heel veel met specerijen bezig was, ik denk echt helemaal niet, en uh, toen was het zo van ja, ik moet vooral heel veel gemberthee drinken. En dat heeft toen al zo geholpen dat ik dacht: Wauw. En sindsdien is gemberthee ook nooit meer uit mijn leven verdwenen. Het is juist alleen maar toegenomen, of ik weet niet beter ook uh, ja, hoe te gebruiken. Maar um, dat was een gouden tip. En alleen maar warm eten. Dat ook. Ja,
0: want je had een, een vata onbalans.
1: Ja, ik ben absoluut VATA. Dat, dat weet ik nu ook. VATA Pita. Uh, maar wat daar is het, Wat voor het mij als eerste uit balans gaat. Hè? Dus dan, en dat betekent dat je vooral warm moet eten. Grounding foods. Um, veel warme thee. Gember. Ja. Ja. En um, ja, uiteindelijk ben ik dus pas uh, in 2019 uh, heb ik besloten om te gaan studeren. Omdat ik was, uh, ik heb een tijdje de wereld rondgereisd. En toen kwam Arjenvede ook er steeds weer in terug. En dat heeft me ook heel erg geholpen om... Een soort van goed voor mezelf te zorgen along the way. Want als vata zijn, is reizen, haalt je ook wel snel uit balans. Ja. Yeah. Uh, maar het heeft me heel erg dus geholpen om op een hele bewuste grounding manier uh, te reizen. En toen uh, wist ik al tijdens mijn reis, toen ik in Zuid-Amerika zat van ja, ik wil Ayurveda studeren. Waar ga ik dat doen? Nou ja, in Amsterdam staat een van de beste academies. Zo so, ja, yeah, wat houdt me nog tegen? En ja, uh, yeah, nu zit ik in zo zoenoemde. Yeah.
0: Ja. Tof. En ik denk dat heel veel luisteraars zullen herkennen, luisteraars die mij al lang volgen weten, al uh, dat ik altijd hamer op warm eten, uh, in, <laughs> sowieso in de herfst, in de winter, omdat ja, ik herken zoveel van wat je zegt, dat je denkt goed bezig te zijn. Dat, dat dacht ik ook, natuurlijk heel lang, van groene smoothies ochtends, middags tussendoor een rijstwafel. Mm, uh, yeah. Um, nou ja, allemaal heel erg FATA-verhogend. Ja. Bij mij gaat uh, FATA ook heel erg snel uit balans. En ik denk heel, eigenlijk... Denk ik dat de hele... Ja, eigenlijk zoveel mensen een FATA-onbalans hebben. Ja. Um, en ja, dus de luisteraar zal dat ook zeker herkennen. Zeker die opgeblazen buik en buikpijn, darmklachten... kom ik zo vaak tegen...
1: Ja, en dat is ook een van de instappunten van Ayurveda natuurlijk. Daar begint alles bij, hè? bij je digestion. bij hoe, je, hoe kan je dingen verteren? Of dan gaat het over eten, of wat je qua ervaringen meemaakt. Wat er binnenkomt, hè? via ogen, oren, neus. alles. Eigenlijk alles wat je in het leven tegenkomt, moet je kunnen verteren. Ja, ja. Um, ja en, dat, en dat gaat tegenwoordig, is dat best wel een challenge voor de meeste mensen. En dat, dat uitzicht dus vaak in problemen in de buik, in de darmen. En, uh, ja, we ja. hebben
0: eigenlijk te veel prikkels de hele tijd. En de grap is, ik weet niet hoe jij dat ervaarde, maar ik ben zo lang bezig geweest met wat ik at, dat ja. ik eigenlijk vergat hoe ik at. Dus dat hele ja. mindful eten en dat, dat fata ook heel erg verhoogd wordt door onrustig uh, te eten of als je stress hebt te eten of even tussendoor eten of... Op Insta blijven kijken of ondertussen je mail doen. Dat is eigenlijk net zo verstorend als wat je eet.
1: Ja, want volgens mij een van de bekendste gezegd is, is ook... It's not only what you eat, but it's how you eat. Hè? In what way you eat. Um, mm -hmm. Of how you digest, actually. Um, ja, en bijvoorbeeld, ik zie dat nu ook heel veel... Inmiddels zie ik dat het dus heel erg door Ayurveda. Want als je eenmaal die bril opzet... dan is het ook heel moeilijk om dat weer af te zetten, merk ik. Yeah. Maar dat je dus heel veel mensen ziek on-the-go eten. We lopen met yes. een koffie met een broodje. Iedereen is... Zeg maar aan het
0: bewegen en tegelijkertijd aan het eten. En dan denk ik, oh nee, don't do it. Ja. Oh, dat heb ik ook. Maar ik zie ook, ik, dat heb ik ook bij de jeugd. Als ik de jeugd zeg maar zie appen op de fiets. En, en ja. ondertussen echt, of mensen hun hond uitzien laten. En ondertussen ja. aan het appen. En, en dat zijn van die kleine dingetjes die je... Natuurlijk, um, ik doe het ook wel eens. Ja. Maar ik probeer dat echt te minimaliseren van um, ja, de momenten waarop je je zintuigen rust kunt geven. Om die dan ook rust te geven. En dat... Ja, ik, ik denk, die kleine veranderingen, veranderingen, die kunnen je zoveel rust geven.
1: Ja, absoluut. Ik denk dat dat voor mij ook, uh, in, nu in mijn studie ook, een van mijn grootste uh, yeah, uh, insights is geweest van de impact die jouw zintuigen op je hebben. Dus wat we constant binnenkrijgen per dag. En als je je daar bewust van wordt, dan denk je echt, wow, dit is ja. zoveel. logisch dat we overprikkeld zijn. Alleen... Het is zo fijn om te leren dus wat die impact is en op welke manier dus uh, je daar zelf invloed op kunt uitoefenen. Zoals inderdaad als je de hond uit gaat laten, ben dan helemaal bezig met dat je de hond uitlaat. En ga niet en bellen en nog iets eten. En dan intussen iets, nee. iets uh, telefoon tikken. Want we doen zoveel dingen tegelijk. Ja. En dat heeft allemaal weer, ja, dat zijn ook allemaal weer prikkels. En je lichaam is met zoveel tegelijk bezig.
0: En, en over die zintuigen, want Ayurveda heeft een hele mooie ochtendroutine... Um, die gekoppeld is aan het ontwaken van onze zintuigen. Ja. Ja. Um, ben jij, doe jij dat bewust, zochtens? Ja, kan je daar of... iets meer over vertellen? Ook?
1: Ja, in de Ayurveda noemen ze dat heel mooi uh, dinacharya, dus je daily routine. En je ochtendroutine is wat dat betreft echt het belangrijkste... omdat je dan even, hè, voordat de, de wereld zeg maar, ontwaakt kan je dus zelf rustig op, uh, op gang komen. En uh, dat zijn een heel aantal stappen die je kan uh, doorlopen... maar je kunt er ook gewoon voor jezelf een aantal uithalen. Waaronder bijvoorbeeld, nou, uh, sta om zes uur op, hè... of om half zeven, zodat je voordat iedereen wakker is... dat je even op je yogamat kan zitten, even kan mediteren. Um, ja, wat ik zelf dus ook heel fijn... ik sta s ochtends ook op, ik ga mediteren... Mm. ik heb een korte yoga practice... Um, ik zorg er echt voor dat ik in plaats van eerst op mijn telefoon te kijken. Dat ik echt helemaal gewoon zoveel mogelijk met ogen dicht. En alleen maar op mijn ademhaling kan focussen. Um, en wat ik ook heel fijn vind. Wat voor mij ook echt een wereld van verschil maakt. Is uh, Abhyanga. Dus dat is eigenlijk een soort van oliemassage. Die is uh, ja, een soort van oilation voor je lichaam. Dus dat je je hele lichaam insmeert met olie. En dat laat je dan 15 tot 30 minuten intrekken. Ligt er maar net aan hoeveel tijd je hebt. En dan ga je daarna douchen. En dat heeft zo'n grounding, um, ja, verwarmend, hugging effect voor je. Waardoor je hele zenuwstelsel überhaupt al een soort van um, ja, extra beschermlaagje krijgt voor alles wat het die dag te verteren krijgt. Um, en dat vind ik echt waanzinnig. Dat die... Die stap in mijn daily routine vind ik ook echt essentieel en die wil ik ook eigenlijk nooit overslaan. Ook al denk ik van tevoren, moet oh, ik weer helemaal die
0: olie doen? Ja.
1: Lang en oh, eigenlijk geen zin. Maar ik weet gewoon hoeveel het me helpt om, om meer steady en rustig de dag door te gaan.
0: En wat doe jij in de tussentijd? Als ik die. Over... Je... Ja.
1: Uh, vaak ga ik dan even thee drinken en dan probeer ik gewoon, dan zit ik even op de bank, soms ga ik iets lezen. Maar ja, ik ben natuurlijk ook geen holy saint, Dus soms zit ik al wel mijn mail te checken. En dan zit ik op mijn telefoon of even Instagram. Of, het, is maar, ja, het is maar net een beetje hoe ik erin sta. En hoeveel haast ik voel van oeh. Soms dan voel ik toch de dag al een beetje zo van. Hmm, ik moet dit doen, ik moet dat doen. Um, ja, dus het hangt er een beetje van af. Het kan verschillen. Uh, soms en, meditatie.
0: Lekker. En um, dan heb je de, gewoon praktisch. Hoe verwarm jij de olie?
1: Ja, daar, daar ben ik nog een beetje over in dubio. Maar nu heb ik gewoon een klein glazen flesje. En die verwarm ik in een pannetje met heet water. Dus dan kook ik eerst het water. En dat schiet ik er dan uh, bij. En dan verwarmt die olie dus op in dat flesje. Uh, maar ik ben aan het nadenken of, of ik het niet op een andere manier kan doen. Zoals uh, heel veel mensen doen het met een baby bottle warmer. Ik weet niet hoe jij uh, het doet bijvoorbeeld.
0: Uh, ik heb een, een apart bakje. En dan doe ik een, daar doe ik een... Kokend water in. En dan heb ik een glazen flesje waar ik een klein laagje in doe. En um, ik, ik mix hem met onze Coming body and bed oil. Want ja. die ruikt heel erg lekker. En die bevat VTV, En dat is een super grondende olie. Ja. En um, ja, dan, dan Aubin Marie zeg maar. En dan smeer ik me in. Maar ik doe het uh, één keer per maand. Voor mij is het uh, met de kids ochtends best wel lastig, ja. en, um, en ik doe wel, uh, elke ochtend smeer ik mijn onderrug in met, die, met onze coming body and bed oil
1: ja. Ja. ja, goeie ja, volgens mij de Ayurvedische de Vedic texts, zoals ze dat noemen en zoals ik ook van mijn teachers geleerd heb dan, al heb je, want het is natuurlijk logisch dat je daar geen, niet elke dag tijd voor hebt, dat vind ik ook echt een luxe dat ik dat heb, want ik heb geen kinderen en ook geen partner waar ik rekening mee moet houden wat dat betreft Um, maar als je bijvoorbeeld geen tijd voor hebt, dan kan je ook alleen je voeten en je oren doen. Ja. Yeah. Of de, 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 weet je, je, je kruin. Dus dat zijn. Yeah. Mm. Inderdaad, je onderrug voor iemand met uh, vatten. is dat al een hele belangrijke. Ja. Yeah. En de, dat soort kleine dingetjes kunnen al een heel groot verschil maken. Of uh, doe alleen je benen en je voeten, heeft mijn ayurvedische dokter ook al eens gezegd.
0: Ja. Yeah. Heerlijk, oh, ik, ik krijg er helemaal zin in. En tongschrapen, doe je dat dagelijks?
1: Ja, ja, die neem ik ook overal mee naartoe. Dus
0: ja, ik of
1: ook. Het, uh, of ik nou ga reizen of dat ik bij iemand blijf slapen, ik neem hem overal mee naartoe. Ik kan gewoon niet zonder.
0: Het nee, voelt... ik ook niet.
1: Als ik het niet doe, dan voelt het me zo. eh, nee.
0: Hm. Ja. ja, herkenbaar. Ja. En ja. Um, heb je ook een speciale routine om de dag af te sluiten?
1: Ja, dat heb ik heel lang niet echt gehad. Uh, maar die heb ik de laatste paar maanden heel mooi kunnen opbouwen voor mezelf. Um, dat is eigenlijk vanaf acht uur probeer ik gewoon alle apparaten uit te hebben. Dus niet meer achter mijn laptop en mijn telefoon. Dus dat ik die ja, input al helemaal um, uitzet. En dan vaak ga ik um, mediteren. Uh, soms dan zing ik wel eens een mantra. Um, en ik drink gewoon fijne kopjes thee. Wat van Puka. Dat vind ik echt een heel fijn merk. Puka. Ik ook. nighttime tea. Of de relaxed tea. Uh, ja, die,
0: die met ashwagandha is ook zo lekker.
1: Ja, het is echt heel... Ze hebben zulke goede producten. En dat is niet om ze nou heel erg te promoten. Maar gewoon... Uh, ze hebben ook een hele aryvedische blik op. Hè, hoe ze met hun producten omgaan. En wat erin zit. En ze werken veel met specerijen. Wat ik ook echt te gek vind. ja.
0: Uh, yeah.
1: Dus ja, daar heb daar ik altijd van. En wat, ik, wat mij ook weer heel erg helpt, again, is t, toch weer de, de voeten insmeren met een beetje olie. Vaak een yeah. warm sesame oil. Um, want er zitten hele goede, belangrijke broekpunten in de voeten. Waardoor je echt alweer voelt van, hmm, van warm dekentje over je voeten legt. En dan kom je tot rust. En vaak doe ik vlak voordat ik mijn bed instap nog even iets van 10, 15 minuten legs up the wall. Um, oh ja, heerlijk. Ja, en dan ben ik zo, hmm,
0: I'm ready. I'm ready, I'm ready to sleep. Ja, ready. Echt een, <laughs> ja, echt een, een, een. Ik ervaar dat echt als een uh, yin-momentje: dat je gewoon jezelf, die avondroutine, dat je jezelf klaarmaakt ja. uh, voor die overgave van de nacht.
1: Precies, ja. Ja, dat is ook, want vroeger, weet je, dan sprong ik gewoon zo mijn bed in. En dan voelde ik vaak nog dat mijn hoofd zo druk was met van alles. En oh, yeah. ja, doen dan nog, en, oh, ik moet dat in mijn agenda schrijven. En yeah. dan heb ik eigenlijk nog veel te overprikkeld. En nu merk ik dat zo'n routine je al eigenlijk zo erg prept voor het slapen. Dat je, yeah. dat je daarna in bed kruipt en dan heel snel denk hmm, en voor je het weet slaap je. En ja, met welke mindset je naar bed gaat is zo bepalend.
0: Precies. Maar misschien voor de luisteraar, die, ik zal wel een artikel schrijven, um, over, een kort artikel over avondroutine en ochtendroutine, die ze met, met jouw tips ook en met de mijne erin, die je nu noemt, ja. kunnen ze het even rustig teruglezen.
1: Leuk, ja.
0: En uh, ja, het is eigenlijk een avondroutine en een ochtendroutine, waarbij je de ochtendroutine meer de young-energie aanzet en je klaarmaakt voor de dag, is die avondroutine eigenlijk die... Ja, dat tussenmoment, die overgave van yang naar yin. En waardoor je echt, zo ervaring dat ook gewoon, alsof je daarmee je lijf toestemming geeft om te gaan slapen.
1: Ja, ja, absoluut. En um, ja, weet je, het soort van uh, hoe mijn, mijn teacher en ook echt een van mijn gurus, als ik het zo maar mag zeggen. Uh, is ja,
0: tuurlijk. Een, uh,
1: Victoria Raven heindman uh, ik, misschien is het ook wel, ze is inmiddels in Amsterdam en omstreken heel bekend wat betreft Ayurveda. En zij zegt ook dat slaap, um, heel veel mensen hebben slaapproblemen omdat het echt, it's an act of surrendering. Ja. Yeah. Waar je je overgeven aan dat je even, hè, dat je mag slapen, dat je mag loslaten van alles wat je gedaan hebt, wat je nog moet doen. En it's, it's really surrendering into the arms of the night. Zoals ze dat dan? Uh, zo mooi zegt, en ja, als dat niet lukt, je, je moet soms jezelf een beetje hè, in die yin-energy duwen bijna,
0: yeah.
1: om de dag los te kunnen laten, en te, dus weer te verteren wat je hebt meegemaakt en wat je hebt gedaan, en, um, en dat is helemaal niet erg, hè, dat, dat je jezelf daar een beetje in moet sturen, want ja, dat mag ook wel, is niet, het is niet van nature dat je meteen hup, in slaap valt.
0: Nee, nee. En Het is zo, oh, het is zo belangrijk. En het is zo, ik zie zoveel slaapproblemen om me heen. En, um, en, en dat, dat is natuurlijk de accelerator voor zoveel meer. Want op het moment dat je slecht slaapt, dan kan je lijf niet meer opladen. Uh, als je het hebt over uh, of wat daar uit balans is, slaap gewoon. Ja. Ja. Althans, mijn ervaring, ja, je gaat echt je lichaam afbreken
1: ja. Ja, het is als je echt slecht cool. slaapt. Als slaap al zeg maar niet goed gaat, dan is dan een soort van domino effect. Hè? Dan ga je heel snel merken dat andere uh, steentjes in je lichaam ook een soort van uh, gaan wiebelen. En uh, ja. Ja, we weten allemaal natuurlijk hoe grumpy of hoe humeurig we kunnen worden als onze slaap niet goed is. En dat zegt al genoeg.
0: Precies. Oké. Okay. En um, ja, dankbaarheid, daar, daar wilde ik het ook heel graag met je over hebben. Hoe, hoe kijk jij daar tegenaan? Hoe werkt dat voor jou? En Ayurveda, waar zie jij de link?
1: Hmm, ja, Ayurveda en dankbaarheid. Uh, nou, wat, ik wel, wat ik zelf wel heel mooi vind aan Ayurveda is, is dat het, um, het is natuurlijk een holistische kijk op het leven en hoe wij als mens in elkaar zitten. En dat gaat natuurlijk over body and mind. En er is ook gewoon een hele grote focus op wat gebeurt er in je hoofd. Hè? Hoe sta je in het leven? En alles wat je doet, wat je eet, heeft daar ook weer een invloed op. En um, je emotional state of being is zo belangrijk. En dankbaarheid is natuurlijk ook een onderdeel van. Um, ja, dus zeg maar bijvoorbeeld, uh, Ayurveda geeft, of de Vedic tekst. Daarin staan eigenlijk soort van guidelines. Hè, hoe je dus jezelf zo goed mogelijk in balans kan houden. En dat kan je zo uitgebreid of zo klein houden voor jezelf als je wil. Um, maar die zorgen dus wel heel erg voor ook emotional um, um, evenwicht eigenlijk. En dan komt dankbaarheid vaak al... is dan een van de eerste dingen die daarin naar voren komt. Want het, van nature krijg je dan ook meer gevoel voor, um, voor dankbaarheid, denk ik. Hè? Als je meer in balans bent en kan zien van... wauw, kijk eens waar ik eigenlijk sta en, en wat ik heb en hoe het met me gaat... En, um, ja, ik denk dat, dat je emotional state of being is zo belangrijk. En, en door dus die kleine stapjes in Ayurveda... die helpen je constant weer te, te herinneren van ja, jezelf in balans houden. En, uh, en hoe je dat kan doen. En op een hele warme, zachte manier ook. Het hoeft niet gelijk zo hard.
0: Nee, precies. En dat denk ik ook... Um... Ja, dat dat zo onderschat wordt van qua voeding ook. Hoe je met voeding die emotional state of being al kunt beïnvloeden. Waardoor je, um, ja, waardoor je al meer ruimte in je mind ook krijgt. Meer ruimte in je lichaam voor dankbaarheid. Dat, is, ja. uh, dat zie ik zo vaak. van nou Om een heel simpel voorbeeld te noemen is koffie. Ja. Uh, te veel koffie ja, ik, ja, ik weet niet hoe jij dat ziet jij zei ook al aan het begin als je eenmaal door die ayurvedische bril kijkt kan je hem gewoon niet meer afzetten maar ik zie echt koffie als, ja, als wel echt een van de grootste st sta in de weg zeg maar, van het kunnen überhaupt um, emotioneel stabiel kunnen zijn ja. hoe zie jij dat?
1: Ja, ik heb uh, heel lang, um, zeg maar, als ik er nu op terugkijk, denk ik, wauw, dat ik al die tijd gewoon koffie heb gedronken. En ik zie nu pas echt het, of ik voel vooral het effect dat het op me heeft. Um, terwijl ik dat voorheen gewoon nooit door had. Want Ayurveda maakt je ook gewoon heel erg, zeg maar, het helpt je constant weer in te checken bij jezelf. En te voelen van, hé, hey, wat doet dit eigenlijk met me? Hè? Voel ik me hier nou echt wel beter bij? Het haalt je van die automatische piloot af, om echt... In te checken bij jezelf. En te voelen van als je iets eet of drinkt. Wat het dan met je doet. En voor mij was koffie kwam er uiteindelijk achter. Dat zeker als vatta zijnde. Nou, dan gaat mijn zenuwstelsel gewoon helemaal. Een soort van. Ja ja ja. ja ik <laughs> weet het
0: van... zo goed. Wat...
1: Ik, ik, ik Ja. En dan, dan mijn concentratie wordt helemaal niet beter. En ik ga er vaak zelfs helemaal van trillen en shaken. En mijn hoofd. Ja ik. Uh, gaat alle kanten op. Dus. Nee, ik denk, en dat is voor heel veel mensen denk ik zo. Zeker ook omdat als we praten over vata, pita, kafa, dan is het niet alleen zeg maar wat wij zijn als persoon. Hè, maar ook uh, de tijd van dag speelt daarbij een rol. Dus wanneer drink je je koffie? Um, ook again, hoe is je mindset? Hè? Als je al super nerveus bent en opgejaagd en je gooit er nog een koffie achteraan. Uh, ga maar na dan wat het effect gaat zijn. Ja. Dus ja, koffie is wat dat betreft wel een van de... Waar het grappig is, en daar lachen wij in onze studie in onze lessen ook altijd om, dat als je, dus, um, ja, als je met mensen praat of consulten hebt, en um, ze komen bijvoorbeeld bij je met een bepaalde klacht, um, dan is koffie vaak wel een van de eerste dingen waar je dan toch over moet gaan praten. Maar ja. kom niet aan mensen hun koffie hebben, want je krijgt echt... Dat word je vaak niet in dank afgenomen. Dus ja, dat, dat is echt een lastige, hè? Want je mag toch yeah. wel wat dingetjes zeggen, maar koffie is, oeh, lastig.
0: Ja, ja ik probeer ook wel echt te zeggen, want ik, ik drink zelf niet iedere dag koffie, maar wel... Um... Wel bijna iedere dag. Maar ik probeer dan tips mee te geven. Van in ieder geval. Rond half tien ochtends is een goed moment. Ja. Um, niet los van de maaltijd. Um, je kunt er soms wat cardamom in doen. Ja. Um, ja. Misschien een, een. Nou ja. En wat jij ook zegt. Je state of being. Al hoe je koffie drinkt. Als je al nerveus bent. Ja. ja dan, dan is het niet heel verstandig. Maar als je je redelijk gegrond voelt. En het echt. Ja. Als je meer een ritueel van maakt. En. Ja dan, ja, dan denk ik dat het, dat het prima kan. Maar voor echt grote onbalansen ja. het is het zo belangrijk. het moment dat je koffie drinkt en je pitta gewoon sky high gaat, die beweging, dan kun je gewoon zo moeilijk in contact komen met jezelf. Ja. Waardoor eigenlijk het hele... Um, uh, uh, domino effect dat je hou je steeds in stand waardoor je, ja, uh, waardoor je waarschijnlijk ook denkt je, ja, hallo, vandaag even niet hoor, ik weet dit wel maar pff, laat ja. het allemaal maar, het heeft allemaal geen zin het heeft allemaal en, ja dat is zo zonde want je wil dan waarschijnlijk wel iets helen, maar eigenlijk hou je zelf er steeds van af
1: ja en dat is ook gewoon um, dat is ook een van de dingen wat in Ayurveda, wat eigenlijk de, de grootste oorzaak is van uh, disease, hè? dus van dat we ziek worden en raken, is dat we dingen doen waarvan we weten dat het niet goed voor ons is, maar toch ons dan yeah. zo ver kunnen krijgen yeah. om het dus niet te doen. Want we weten van heel veel dingen gewoon, te laat slapen, te veel koffie, een um, beetje te lang achter je laptop zitten. Er zijn zoveel dingen waarvan we echt wel weten en ook voelen van hmm, dat kan ik beter niet doen. Maar om het ook echt te doen, dat is natuurlijk weer een ander verhaal. En dat heb ik met koffie ook heel lang. Ja, ja. Allerlei manieren geprobeerd om het te compenseren. Inderdaad, meer melk. Of een andere melk. Of ja. iets minder drinken. Of heel veel kardemom Of ik heb zoveel geprobeerd. En decas. En, en op een gegeven moment dacht ik... Nee, even, je moet gewoon... Koffie, it's not working for you. Um, want ook daarbij voelde ik nog steeds gewoon die impact. Dus nu heb ik voor mezelf dat ik af en toe een koffie drink. Omdat ik er wel echt enorm van kan genieten... En dat ik het alleen doe als ik bijvoorbeeld niet werk. Als ik geen stress heb. Niet dat ik een hele dag achter mijn laptop moet zitten. Dus als ik gewoon met een vriend of vriendin heel relaxed een koffie kan drinken. op een zaterdag of zondag. It's fine. He, dan yeah. is het ook met een, andere, met een ander gevoel in. Maar niet op dagen dat ik moet werken en veel moet doen. of dat ik aan van alles en nog wat aan het denken ben.
0: Um, nee, nee en ik denk dat je daarin ook iets heel moois zegt. En iets ook wat wat mij betreft heel veel met dankbaarheid te maken heeft. Is dat. Dankbaarheid heeft natuurlijk alles te maken met zelfliefde. Ja. En ruimte maken voor die zelfliefde. En op het moment dat we onszelf steeds afleiden... Eh, dan is dat eigenlijk vanuit een plek van strijd. en ja. Een plek van, oh, ik wil mezelf niet ontmoeten. Ik ga maar weer steeds van mezelf weg. Ja. En op het moment dat je die strijdbel gaat begraven... Eh, en, en dat is echt voor mij, ik weet niet hoe het bij jou is... maar een ongoing process van... Uh, ja, bewust worden in dat stuk zelfliefde ja. Ja, dan, dan wordt het zoveel meer vanuit ja, ik geef mijn lichaam het hoogste wat, of ik geef mijn lichaam wat het nodig heeft en niet wat, het, wat ik denk nodig te hebben maar wat ik voel nodig te hebben en voor mij was het zo'n eye-opener zo'n mindshift van oké okay, uh, ja, want ook koffie moet geen strijd worden, het is echt meer vanuit die ja, liefde voor jezelf. Van, hé, hey, mijn lichaam ja, is, is voor mij. Is er voor mij. Niet tegen mij.
1: Precies, ja. Ja, inderdaad. Het is echt een um, act of self-love. En dat vind ik zo fijn aan Ayurveda. Is dat het je heel erg leert om... Um, Weer dat contact te maken met jezelf. Ik ben ook heel lang, ik heb jaren, maanden voor mezelf weggelopen. En ik wilde het allemaal niet voelen en niet weten. En ik was eigenlijk alleen maar druk met werk en met sociale dingen. En daardoor negeerde ik gewoon alle, hè, alle signalen in mijn lichaam. Waardoor onder andere dus die darmproblemen steeds hardnekkiger werden. Um, en nu ben ik eigenlijk zoveel meer in touch met mezelf. Wat natuurlijk waar ik heel veel, ja daar heb ik hard aan moeten werken. En nog steeds elke dag. Maar ik ben er zo dankbaar dus voor. Want ik voel me yeah. stukken beter. En nu kan ik genieten van als ik een keer dus die koffie drink... dan hoef ik niet meer te zeggen, oh, dit mag eigenlijk niet. Nee. nee, precies. Nu geniet ik er gewoon van. En um, ja, daar ben ik dan ook heel, heel blij mee. En het gaat er vooral niet om om jezelf constant te veroordelen van... Well, ik doe dit fout en dit mag eigenlijk niet. En ik moet anders eten en ik wil het anders. En ja, daar... Daarom zit er ze zo ook op die mindset. Want in die end begint het allemaal bij wat gebeurt in je hoofd. En dat vertaalt zich weer naar je lichaam. En hoe
0: uitziet. Ja. ja, dus daarom ook die, die oefening vanuit liefde, vanuit dankbaarheid. Te proberen, um, nou ja, wat je drie keer per dag eet. Of hoe je naar bed gaat. Of hoe je, nou ja, dat is voor mij wel steeds een oefening. Ja, om daarbij terug te komen.
1: Ja, precies, ja. Ja, dat vind ik ook... Het ja, is een practice, hè? En we zijn yeah. perfect. En dat is ook... Uh, het gewoon constant die movement, wat, waar, wat het leven is. Gewoon, alles is constant in beweging. En wij zijn als mens ook geen fixed iets. Hè? Nee. Het is niet zo van, oh, dit ben ik. Zo werkt het. That's it. Nee, we zijn elke dag is het weer anders. En voel je, je weer anders. En blijf daar gewoon mee spelen. En ja, vandaag gaat het misschien niet beter dan morgen. Of vandaag niet beter dan gisteren. dat that's fine.
0: Ja, ja, en je zei ook zo mooi een paar minuten geleden over uh, this ease disease. Ja. Dus uh, ja, het woord zegt het al. This en ease. Ergens dat je iets uit balans voelt. Ergens ja. waar je niet uh, in ease bent.
1: Ja. ja en en dat ook, is een
0: continu. Uh,
1: in, een van mijn, uh, want ik heb op mijn computer echt een heel bestand, soort van my my own Ayurvedic guide, waarin ik gewoon alles opsla. Wat ik weer leer en wat ik hoor. En toen kwam ik ook het woord distracted tegen. Wat we natuurlijk mm -hmm. tegenwoordig constant zijn. En dan komt yeah. hier dus ook dis- en tracked-it. Dus dat we eigenlijk oh,
0: yeah.
1: off-track zijn vaak.
0: Yeah. Van, ons,
1: van ons eigen pad en wat goed voelt voor ons. Omdat we constant dus weer door die zintuigen naar buiten worden getrokken. Van oeh, ik wil dit en ik wil dat en dit. Ja. Uh, yeah. Maar als je weer naar binnen gaat, bijvoorbeeld in de avond, je hey, uh, evening routine, dan ja, wat kom je dan tegen?
0: Ja, Wa waarom denk jij dat we zo van onszelf weglopen? Waarom we daar zo'n ding mee hebben? Die mm. afleiding?
1: Ja, omdat misschien zijn we ergens. Uh, dus, ja, dat we bang zijn om geconfronteerd te worden met wie we echt zijn en wat we voelen. Um, ik zal het laatst, uh, Ik heb een um, meditatie die ik heel graag doe van uh, Sarah Blandin. Zij is echt een hele goede meditatieteacher, onder andere op Insight Timer. En daarom zegt ze onder andere van, hè, we zijn dankbaar dat we kunnen proeven. We zijn dankbaar dat we kunnen zien. Maar zijn we ook dankbaar dat we kunnen voelen? Dat we gevoelens hebben. Ja. En dan, nee. wauw, dat is echt een goede vraag. Om, je, weet je, om jezelf dat eens te stellen. Wat ben ik dankbaar? Dat ik voel en wat ik voel. Want volgens mij 9 van de 10 keer. Zijn we dat niet. Hè? Dan willen we het liever niet nee. voelen. En willen we het niet. Uh, die gevoelens toelaten. En dat heb ik zelf ook heel erg hoor. Maar dat is zo'n practice.
0: Oh ja. ja. En dan is het moment dat je niet meer hoeft te vechten. Als je dus de labels tussen. Dat was mijn persoonlijke. Insight van 2020.
1: Ja. De,
0: de, het jaar van de dualiteit.
1: Ja. Um,
0: waarin ik ontdekte dat ik zelf echt een stempel had op boosheid. Dus dat heel erg probeerde weg te drukken. Maar op het moment dat je natuurlijk probeert weg te drukken... of zo'n label hebt van ja boos zijn... dat past niet bij de emoties die ik graag wil. Hmm. Ja, ja. Dan, dan gaat het etteren. Op het moment dat je er dus ruimte aan probeert te geven... en niet meer ja. vecht tegen de een of de andere emotie, dat de een of de andere emotie beter is of minder of nou ja, het kan boosheid zijn, maar ook heel lang je tranen proberen in te slikken of dat, dat je geraakt wordt, pijn. Ja. Ja, dat, oh, dat is zo voor mij althans, zo um, nou, de emotie is er gewoon. En ja. that's oké. Okay.
1: Ja, en ook daarvan wat mij bijvoorbeeld weer heeft, heeft geholpen, ik heb heel lang emoties gezien als ook weer een, een vaststaand iets. Dit is een emotie. Oh, ja. En het yeah. zit ergens in je lichaam. Of uh, weet je, dit is verdriet, dit is rouw, dit is. Uh, maar toen ik er meer over leerde dat het gewoon energie is, wat door jouw lichaam heen gaat. Dan voelde het dan yeah. als een soort van flow. En ja, oeh, ja, ik voel dit nu even. En het is niet fijn. Oeh, wat kan ik hiermee? Of hè, wat kan ik hiervan van leren? En dan, dan yeah. is het toch veel minder zwaar, vind ik. Als je het meer voelt als een soort van energie, wat door je heen gaat. Want dan kan je het ook weer loslaten. En Vaak is het meer dat we volgens mij vasthouden en vooral die tegen hebben. Um, en ik denk juist hetgeen waar je het meest voor wegloopt. loopt, wat we volgens mij wel weten, is dan wat zit daar dan achter? Want daar zit vaak toch de grootste les of waar je iets mee, uh, ja, mee moet doen. Hè? Waar je ja,
0: ja, ja mijn, mijn teacher zegt altijd uh, op het moment dat je. Toch nog even blijft zitten. Op het moment dat je eigenlijk um, bijvoorbeeld met ademhalingsoefening of in meditatie of in savasana of in een nou ja, Mungbonendito's programma. Het moment dat je dus in die disease ease komt. Dat is het moment waarop je, uh, je de ruimte voor jezelf gaat creëren. Zij noemt dat sticky stuff onverwerkte emoties komen dan naar boven en dat geeft onwijs oncomfortabel gevoel in je lijf, dus dat is het moment waarop je denkt ik wil uit deze meditatie Pff, ik wil ja, uit dit ja. planken ik wil, ik wil hier nu weg uit deze ruimte en het moment dat je daar nog dat je, je, dat je ja, ze zegt altijd, als je nog net iets doorgaat, als je eigenlijk wil stoppen ja dat is het moment dat je echt een transformatie kunt maken en dat kun je ook oefenen natuurlijk
1: precies, ja en dat, dat zie je bijvoorbeeld, vind ik wel altijd heel mooi. En ook wel heel duidelijk in een yoga-yin-practice, hè?
0: Ja. Yeah, um,
1: oh, yeah. nou, oh ja, dat is heel relaxed even in die houding of die houding. En dan zit je in die les en dan hoor je mensen zuchten en puff En je hoort ze kort. En het is heel moeilijk om stil te blijven in die houding. Want het is ongemakkelijk. En, ah, yeah. en, dan, en dan zie je dus dat soort van het gevecht tussen je hoofd en je lichaam. En, maar als je daardoor heen kan, want je kan vaak veel meer aan dan je denkt. Ja. Yeah. Over,
0: dan is het echt wauw. Yeah. Ja. Ja, daarna de rust. Ja. Ja. En, en nou, nu wil ik heel graag natuurlijk meer weten over Spice First, um, over tips, specerijen. Hoe? Vertel. Hoe is ja. deze liefde? Vertel er meer over. Ja.
1: Nou um, ja, ik leer onder andere, um, vooral eigenlijk door Ayurveda, um, gaat het al heel snel over specerijen. En kruiden en specerijen, moet ik zeggen, dat zijn wel echt twee verschillende dingen. Die worden vaak door elkaar gehaald. Um, kruiden ja. zijn vaak meer hè, de groene planten. Um, zoals bijvoorbeeld uh, basilicum of een uh, uh, rozemarijn. En je hebt nog veel meer kruiden. En specerijen zijn echt bijvoorbeeld meer paprikapoeder en korianderzaad en komijnzaad. En hè, meer de ja. statisch en de poeders. Um, en daar praten wij als Spice First vooral over. Dus over de specerijen. Um, en dat doe ik samen met Sophie Fleur. En zij doet meer het culinaire gedeelte. En zij is ook al heel lang met spices bezig. En zij ze is ook bijvoorbeeld naar India geweest. Natuurlijk het land waar ze onwijs veel met specerijen werken. Um, maar ook, zij zat in Mexico en dacht van... Wauw, ik wil hier meer mee doen. En op dat moment zat ik net zeg maar in mijn hele Ayurvedische reis... en dacht ook, oh, ik wil hier meer mee doen. En die krachten hebben we eigenlijk gebundeld. En wij zijn een hele mooie aanvulling wat dat betreft um, op elkaar. Omdat zij meer gaat over he, de smaken, het koken, de gerechten, uh, ingrediënten. En ik meer van, hé, hey, maar wat doen deze specerijen dan voor je? En hoe kan je er vanuit de Ayurveda naar kijken... wie heeft welke specerijen meer nodig of wat minder? Welk seizoen? Uh, speelt ook een rol... En um, we pakken ook bijvoorbeeld bepaalde kwaaltjes aan, dus welke specerijen werken voor een blaasontsteking of voor een betere menstruatie of darmproblemen inderdaad. Um, ja, het is gewoon een soort van all over guide, een lifestyle guide op, uh, op het gebied van, van specerijen. Want we merken gewoon dat, um, dat heel veel mensen eigenlijk helemaal niet omkijken naar specerijen. We zijn wel een beetje bekend met Gember, hè? dat is de laatste jaren heel populair geworden. Kurkuma is hetzelfde. Um, kaneel zijn we wel bekend mee Maar heel veel specerijen zijn toch een beetje ergens achter in je kastje gedrukt Waarvan we niet eens meer weten hoe lang ze er staan um, mm. En dan af en toe halen we ze even tevoorschijn Maar bijvoorbeeld ook, je ziet dat mensen heel vaak um, hè, Dan gaan we een Ottolenghi gerecht maken Of uh, iets van Yvette van Boven of you name it En dan, we, dan halen we al die specerijen in huis En dan vervolgens is het van, oeh, ja maar nu heb ik die specerijen En nu? Maar wat, ik weet niet wat ik hier dan nog meer mee moet. Wat kan ik hier eigenlijk mee? En, je kan er zoveel mee doen. Op, op zoveel vlakken. Van theemaken tot uh, bouillon Tot echt overgerechten. You name it. en ja, daar, gaan we het allemaal, daar hebben we het allemaal over. Op ons platform.
0: Mooi. Is het nu alleen nog maar via Instagram?
1: Ja, nu is het alleen nog maar via Instagram. <tus> Uh, we hopen dat we uiteindelijk gewoon uh, ook te kunnen uitbouwen naar, naar meer. Hè? Dat we ook in video uh, dingen kunnen doen. Maar we zijn uh, sinds maart begonnen. Uh, dus uh, tijdens de eerste corona wave. Um, als een soort van probeersel. Van wow, let's do it. En uh, het gaat zo goed en we worden er zo blij van. Dat we al heel snel, ja, dat we maanden nu al ermee bezig zijn. En, uh, ja, vooral op Instagram kan je ons nu vinden. En we schrijven sinds kort ook voor Bedrock. Dus als je oh, artikelen wil lezen, dan kijk vooral ook even op Bedrock. Daar hebben we elke maand uh, twee artikelen over specerijen.
0: Leuk. Ja. Ik, zal alles, uh, ik zal alles in een artikel verzamelen en dan, uh, um, dan, dan kunnen ze daar naartoe. Ik zal de, dan de link onder deze podcast zetten en dan ja, is het lekker compact. Ja. Um, en, en specerijen, want specerijen hebben natuurlijk... Ieder specerij heeft een bepaalde kwaliteit... Uh, zo werkt dat. Dus die zijn dan weer gelinkt aan de, aan, aan de elementen, aan de dosha's. Wat is voor jou, uh, ja, Gember noemde je denk ik al in het begin, um, ja. dat weet ik zeker, als een van de, ja, wat jij echt dagelijks gebruikt, is er nog een, Maar nou, laten we het over menstruatie hebben. Een um, paar dagen voor je menstruatie is vooral gerelateerd aan vata dosha. Ja. Ja. Is er een kruid... Uh, hoe, 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 Welke Sorry, gebruik jij dan?
1: Um, nou, het is niet dat ik één specifiek gebruik. Maar als je natuurlijk kijkt naar waterdoosje... Dan kan je denken... Oké, okay, dan gaat het om warmte... Om grounding. Vaak gaat je digestion... Dus je vertering ook een beetje off-track. Dus dat we dan... De dag gaat het heel smooth... En dan weer wat minder. Of we zijn geconstipeerd. Uh, onrustig. Um, dus kijk welke specerijen daar bijvoorbeeld uh, invallen. Hè? Dus dan gember is inderdaad eentje. Maar venkel vind ik ook echt een van mijn favoriete of specerijen is dat. Koriander kan ook heel goed helpen. Um, een wonder, eigenlijk een soort van wonder thee is CCFT. En ik, ik heb hem al zo vaak benoemd, ook uh, bij ons op Instagram, maar eigenlijk naar iedereen. En dat is een thee gemaakt van uh, komijn, koriander en venkelzaad. En het is heel simpel om te maken. Je gaat eigenlijk gewoon een pannetje met heet water op het vuur. En dan doe je een halve theelepel van deze drie spices doe je erin. Um, in dit seizoen, dus herfst en winter zou ik zeggen, gooi er ook nog een paar schijfjes gember bij. Laat het heel even kort koken en dan um, doe ik het in een thermo. En dan sip ik het gewoon de hele dag door. En um, ja, dat heeft een heel een soort van grounding effect, maar ook licht detoxing. Um, ja, het is, echt een, het is echt een hele goede thee wat dat betreft. En er zijn dus al drie hele belangrijke spices die daar yeah. Hier dan met gember erbij.
0: Ja, precies. Het is, een, um, het is ook voor alle dosha's goed. Ja. Het is echt een, een standaard Ayurvedische thee met zoveel effect. Ook voor mensen die luisteren die vaak blaasontsteking hebben, is echt ja. Ja, deze thee gewoon heaven. Ook als je bijvoorbeeld um, nou, wat, wat veel gegeten hebt de dag ervoor... of misselijk bent, dan kan je starten met deze thee.
1: Ja, het, heeft, het werkt op zoveel vlakken. Het is echt ongelooflijk. Dus hij komt eigenlijk altijd wel weer terug... Uh, of het nou gaat om als je buikpijn hebt... of dat je, hè, als je teveel gegeten hebt, bijvoorbeeld... en denk je denkt, oeh, dit, dit is niet helemaal lekker. Een CCFT kan dan heel goed werken. Na de lunch is het ook vaak... Een standaard thee, zeker in India bijvoorbeeld. Um, ik weet dat dokter Vasant die heeft dit echt als after lunch tea. Uh, hoe hij het aanraadt. Um, en dus detoxing. Hè. In de lente wordt het vaak um, extra gedronken... om je lichaam te helpen te detoxen. Um, ja. Kan het ook, uh, ja. Het is eigenlijk een thee voor het hele, hele seizoen. Voor het hele jaar, moet ik zeggen.
0: En, en als je... Zo, zo, kan je een specerij linken aan dankbaarheid?
1: Hmm. Waar denk je dan aan? Specerij aan dankbaarheid.
0: Ja, bij dankbaarheid...
1: Ja. denk ik toch... als ik denk in, in gevoelens... en emoties wat ik erbij voel... dan voel ik warmte en zachtheid... en hè, lief zijn voor jezelf... en vanuit liefde ook naar de wereld kijken. En dan denk ik aan venkel. Want dat is gewoon een hele zachte... beetje semi-zoete spice. Ja. Die, die toch... ja. En dan komt venkelding als eerste bij me op, uh, want betreft Ja. Mooi. Ja.
0: En zoethout?
1: Oeh, zoethout.
0: Gebruik, gebruik je zelf zoethout wel eens?
1: Nou, ik zeg altijd tegen Sophie Fleur, want die drinkt zelf uh, wel... Die maakt bijvoorbeeld zelf CCF met zoethout. En dan zeg ik altijd... Mm, ik heb wel een beetje een soort van haatliefde mee. Want ik, in mijn hoofd denk ik altijd... Oeh ja, zoethout is echt een hele goede niet eens een specerij eigenlijk. Hè? Het is een beetje zo, hangt er een beetje tussenin. Ja. Uh, maar elke keer als ik het dan drink, dan, dan valt het gewoon niet helemaal lekker. Dan is het toch, zegt mijn lichaam toch een beetje, mm, nee, dit is niet helemaal. Um, en ik Terwijl voor een vatta is zoetout natuurlijk echt een heel goede, goede specerij. Ja. Ik weet niet, hou jij ervan? Nee.
0: <laughs> ja, vroeger dronk ik het wel, zeg maar. Dan maakte ik thee van zo'n... Uh zo'n staafje gewoon uh, in mijn water. Ja. En op zich uh, hou ik wel van die smaak, maar misschien ook is er, nou ja, ik ben er niet ik weet dat het heel goed is voor inderdaad water balanceren maar nee, het zit ook niet in mijn standaard assortiment zoals Gember bijvoorbeeld, dat is wel grappig.
1: Nee, nee ik zie, ik, als ik het heb dan, uh, ik heb de poeder hier thuis staan en ik gebruik het voor heel veel dingen, maar niet om te drinken of uh, zeker niet voor eten. Uh, terwijl je maar,
0: maar gebruik je het? Dan
1: meemaken. Maar...
0: En waar gebruik je het voor?
1: Um, ik gebruik het, ja, dat gaat heel raar klinken, maar uh, voor mijn tandvlees en mijn tanden, mondhygiëne eigenlijk. Want ik heb ooit geleerd van uh, Dr. Widget. Ik noem inmiddels al zoveel namen, maar ik heb zoveel teachers uh, op Ayurveda. Um, uit India, dat je kan zeg maar, mondhygiëne is heel belangrijk in Ayurveda. Um, en dan heb ik een soort van poeder van neem en mm -hmm. zoekhoud. Die heb ik gemixt. Die staat in een potje in mijn badkamer. En dan na het tandenpoetsen Dan ga ik even met die poeder nog een keer. Um, spoel ik mijn mond. Of doe ik met een borstel. Omdat uh, het is antiviral. Antibacterial. En het, die bittere smaak van de neem. De zoetere smaak van de zoethout. Ja. Um, yeah, maakt je mond goed schoon.
0: En Mark, bestel jij je neem bij Holy Son?
1: Ja. Bij Holy deze, deze heb ik van een... Uh, uh, een Pakistaans toko uit Amsterdam Oost. Maar inderdaad, Holizan is een hele fijne shop uh, met een heleboel goede specerijen.
0: Ja, ja. En, en um, waarom, kan je kort vertellen waarom mondhygiëne zo belangrijk is?
1: Ja, we hadden het natuurlijk al over tongschapen hè? bijvoorbeeld. Dat is echt een van de key, uh, ja, key dingen in Ayurveda. Omdat um, als ik het bijvoorbeeld daarover heb, dan als je zochtens opstaat. Hè, en je steekt je tong uit. En bij de meeste mensen zit er een wit laagje overheen. Uh, wat dan AMA wordt genoemd. En dat zijn echt soort van de afvalstoffen die je lichaam eruit wil werken. Hè? Die van alles wat geplanteerd hebben in de nacht. Ja. Um, en daarna komt dus inderdaad het tandenpoetsen En dan kan je dus ook met die poeders. Om soort van, uh, je mond is een van de meest belangrijke zintuigen. Je tong, je mond, uh, alles wat we daarmee... Ook weer letterlijk verteren. En als we onze tong en onze mond schoon houden. Dan zijn we echt weer ready voor al het nieuwe wat we die dag gaan verteren. Ja,
0: mooi. Ja, ja dat is toch te gek. En uh, oil pooling, doe je dat?
1: Nee, dat doe ik niet. Ik heb vaak dan, soms doe ik het heel random. Uh, dat ik het, uh, maar dat, nee, dat doe ik niet eigenlijk. Dat, terwijl het wel een hele belangrijke, uh, mooie stap is ook, hè, in je, je Dina Charrier, in je daily routine. Um, nee, ik voel heel erg bij mezelf van, wat voelt goed voor mij en wat blijft hangen? En, yeah. en wat past gewoon in mijn daily routine en dan... En daar hou ik aan vast. En het begon eerst heel klein. En er komen steeds meer stapjes bij. En dan kan ik het helemaal eigen maken. En dan wie weet dat de er straks wel bij komt. Of niet. Soms doe ik het een aantal weken wel en dan weer niet. En dat is ook yeah. iets van vatta's. Die zijn heel goed in. Yeah. Ik wil even iets doen. En dan, en dan lo we lose track again. En dan zijn we afgeleid en dan vergeet het we weer. En
0: <laughs> yeah.
1: dus dat ken ik ook wel in mezelf. Um, maar
0: nee, die stap misschien komt het later nog. Ja. ja, dan ja. heb je denk ik dan nu wat minder nodig. Ja. En je doet natuurlijk al de neem, zoethout, mix.
1: Ja, ja, inderdaad. Ja. Oké. Okay. Ja.
0: Ik denk dat dit al zo'n mooie aflevering is met zoveel tips. Dank je wel.
1: Ik hoop het. Ja, graag gedaan. Ik vond het heel leuk om, uh, om hier te zijn. Dank je wel ook voor de uitnodiging. En uh,
0: graag ik
1: hoop dat we thuis uh, de luisteraars iets aan hebben.
0: Dan ja. En jullie Instagram-account heet #spicefirst, ja, Spice First. Ja, At spice, spice First. En voor de luisteraars, we vieren deze hele week, um, want het is vrijdag 13 november, Internationale Ayurveda-dag. Ja. En uh, we vieren deze hele week dat je uh, een gratis Ayurveda-masterclass krijgt bij je online bestelling. En ik heb nog wat leuke Ayurveda. Um, nou ja. Beetjes en dingen zal ik de hele week delen. Um, en de Ayurveda Masterclass, die, daarin leg ik uit in een uur um, hoe je een blik krijgt op jouw uh, doosja's. En nou, hoe je gewoon echt, het is een start met Ayurveda Masterclass van een uur, uur en een kwartier, geloof ik. En super een beginpunt als je nog niet zoveel weet over Ayurveda. Misschien nog één laatste vraag. Wel, welk boek raad jij aan? Ik krijg namelijk die vraag het allermeest en ik vind dat best wel een lastige vraag omdat ik heel veel studieboeken lees van dokter Vastant ja. uh, maar, maar En voor, voor iemand die nog niet iets weet van Ayurveda vind ik vaak de boeken te, ja, te ingewikkeld waardoor, je, wa, waardoor ik denk van oh dan krijg je een verkeerd beeld ervan. Maar heb jij een boekentip die wel echt instapklaar is?
1: Ja. ja, dat is een goede vraag en die krijg ik ook heel vaak. Er zit nog niet echt een goede middenrange in. Uh, ik denk toch uh, een goede is... Ja, dan kom ik wel weer terug bij, uh, bij Poeka Maar die hebben wel een heel goed boek uh, als instapmodel. Volgens mij is het de Poeka Way of Life. Ik heb hem hier in de kast. Oh ja, ja,
0: ja, die rode.
1: Toch? Uh, uh, ja, bij mij is die blauw. Maar volgens mij is die... wat oh. midden... is de nieuwe uitgave dan. Uh, maar dat boek is, uh, wordt ook vanuit, mijn, uh, vanuit de opleiding aangeraden... voor beginners. Um, en wat mij heeft, um, ook heeft geholpen, dat is echt veel praktischer, want het is ook een soort van kookboek uh, van Jasmine Hemsley. Um, oh ja. ja. Ze hebben heel veel recepten, maar daarin legt ze ook op een hele makkelijke manier uit wat Ayurveda is, de doshas, hoe het werkt. Dus dan heb je niet gelijk een heel he, studieboek, maar dan is het veel praktischer.
0: Ja, ja ik vond dat qua recepten niet top. Hmm. Ja. Maar ja. inderdaad wel op een leuke manier.
1: Ja, ja het is gewoon heel erg uh, East meets West, hè? Dus ja, precies. het is echt heel arjavedisch. Nee, het kan veel dieper. Het kan inderdaad... Uh, maar voor als instapmodel dacht ik, oh ja, het is niet slecht. Ja. Maar het is wel echt ja, een, een, een groot boek. Maar anders inderdaad het Boeka-boek. Boeka
0: maar nee, nee, maar, maar de, 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 ik ga hem gewoon er ook bij zetten, want het is zeker wel ook een mooi boek. Ja. Het is meer, het is meer, ik heb er vrij weinig aan gekoopt, grappig genoeg.
1: Ah, ja. ja.
0: Maar ik, ik ben wel fan van haar. Ik vind haar heel ja. leuk.
1: Ja, zij doet dat heel goed. Ik vind het ook heel leuk om te zien. Want vaak het de grootste challenge is toch wel... Ja, hoe breng je Arjevelen naar het Westen? Hè? Hoe leg je dat ja. hier? Hoe dat werkt? Um, en dat doet zij, vind ik, op een hele leuke toegankelijke manier. Waar ik zelf bijvoorbeeld weer ook veel van geleerd heb.
0: Ja, ik ook. Ja. All right, lieve luisteraars, ik ga alle tips in één blok zetten en dan um, zet ik die link onder deze podcast en dan kun je alles terugluisteren. Super bedankt Eva, super bedankt voor het luisteren jullie en um, ja, fijne dag.
1: Ja, fijne dag.
0: Dankjewel. <laughs> Doei. Bye.